0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Iran overtreedt openlijk en opzettelijk het nucleaire akkoord. Welk spel spelen Daya Tolos en waarom? Maar nu eerst: hulpacties die drenkelingen op de Middellandse Zee redden, hebben geleid tot een vette diplomatieke rel tussen Duitsland en Italië. Die zeenoodretting is geen straftat. Ze is een humanitaire act, en deshalb zou alles wat aan het einde niet tot een vrijlating leidt, geloof ik toch, een irritatie veroorloven. Ik ga daarover praten met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks en universitair hoofddocent migratierecht aan de Radboud Universiteit. Dag, mevrouw Strik. Dag. Veerdiensten voor illegale of zelfs facilitators van mensensmokkelaars worden die hulporganisaties door sommige politici genoemd. Wat zijn ze volgens u? Uh,
2: volgens mij zijn het uh, humanitaire... Uh, organisaties die humanitaire uh, uh, noodoperaties uitvoeren. Ze, uh, ze varen in de Middellandse Zee om mensen uh, te helpen, om mensen te redden. Omdat er op dit moment geen uh, uh, reddingsacties plaatsvinden... vanuit Italië, Malta of uh, andere Europese landen. Uh, die Europese landen die hebben uh, de Libische kustwacht uh, gevraagd en betaald... om iedereen uit zee te Plukken om ze terug te sturen naar Libië. En daar worden ze meteen in de gevangenis, uh, of naar de gevangenis gestuurd, in vreselijke omstandigheden. Dus wat die organisaties doen, is uh, mensen die en dreigen te verdrinken, want ze zitten vaak in rubberbootjes. En die ook uh, Libië proberen te verlaten, te redden en te brengen naar een Europees land. Uh, om ze daar ook uh, de mogelijkheid te geven... nou ja, ze gewoon in ieder geval in veiligheid te brengen. Uh, en hier gaan ze vaak dan een asielverzoek indienen... Uh, om, uh, ja, om bescherming te krijgen. Oké, okay,
1: nou, nou zijn er allerlei argumenten tegen. Er is er één die zegt, dit heeft een aanzuigende werking. Omdat die mensen weten dat ze sowieso uit zee worden gepikt... He, los van de politieke kant, ja, doen ze het makkelijker. Klopt of klopt niet?
2: Nou, ik vraag me echt af of dat klopt. In uh, de tijden dat er, uh, uh, als er niet gered wordt... dan zijn er nog steeds uh, mensen die Libië uh, willen verlaten... omdat het gewoon een vreselijke soort van uh, uh, openluchtgevangenis is in Libië. Ja, oh, dat, dat, dat,
1: dat begrijp ik. Maar als je denkt, ik kan dat ook wel doen... want ik word door zo'n uh, mensenrechtenorganisatie wel opgepikt... die hebben daar geweldig goed Die hier de schepen voor... Ja. Ik denk, als ik het zelf was, dan sprong ik bij wijze van spreken... zelf ook liever in zee, want ik dacht, dan komt het wel goed.
2: Ja, maar ja, het, mensen nemen daar wel een ongelooflijk risico mee. Want er verdrinken nog steeds heel veel mensen. Uh, en tegelijkertijd, ook al heeft het misschien een werking... dat mensen denken van nou, ik durf het risico makkelijker te nemen... dan heb je toch niet veel andere keuze dan die mensen toch te redden. Kijk, uh, anders zou je eigenlijk zeggen van... weet je wat, om mensen af te schrikken dat te doen... laten we de mensen die nu de zee ingaan gewoon verdrinken... dan weten de anderen dat ze dat niet meer moeten doen. Uh, ik vind dat niet bepaald de juiste benadering als het gaat om, uh, om mensen op zee. Nee. Er is ook de zeerechtelijke plichten voor, voor landen... en ook voor, voor, voor iedereen op zee eigenlijk... om mensen die in uh, gevaarlijke situaties verkeren op zee... om die ook meteen te redden. Ja,
1: dat was ook argument van, van uh, die mevrouw... die kapitein van de Sea-Watch en de rechter. Uh, die, vrouw, ja. die vrouw moest overigens inmiddels onderduiken, want zo, ze wordt bedreigd. Ja. Dus dat, het schetst wel de gevoelens over deze kwestie.
2: Natuurlijk, Het is een hele politiek gevoelige kwestie, maar tegelijkertijd leven we gelukkig ook in een rechtsstaat en de, de uitspraak van de Italiaanse rechter laat dat inderdaad duidelijk zien. He? Die zei van, er is natuurlijk een conflict tussen enerzijds de, de order om niet door te varen naar Lampedusa, maar anderzijds de, de zeerechtelijke plicht om mensen te redden. En dan heeft het terecht voorrang gegeven aan die plicht om te redden. De rechter zei ook nog eens heel nadrukkelijk, ze had geen andere keus, dus konden mensen niet terugbrengen naar Libië of naar Tunesië... omdat ze daar geen veilige haven hebben. En dat is wel interessant, omdat uh, onze staatssecretaris... nadrukkelijk aan Salvini liet weten... wat ons betreft hadden ze die mensen gewoon daar naartoe moeten brengen.
1: Nou, ja, dat is dus het Nederlands standpunt. En u zegt dat...
2: Uh... Ja, dat is het Nederlands standpunt. Maar ik bedoel, de rechter, de Italiaanse rechter... Ze heeft, heeft dus duidelijk gezegd van... gelet op uh, ja. de, de, de eisen waaraan zo'n haven moet voldoen... had ze dat niet uh, hoeven of zelfs niet mogen doen. Hoe
1: groot is de stroom op het ogenblik van uh, vluchtelingen?
2: vluchtelingen. Uh, er, zitten, ja, er zitten tienduizenden mensen in Libië. Uh, op het moment uh, valt het eigenlijk wel mee... hoeveel uh, mensen er naar Europa komen. Als je het vergelijkt met 2015 en 2016... toen er echt heel veel mensen kwamen... toen kwamen er ongeveer een miljoen in een jaar tijd. Maar je ziet wel dat het aantal uh, weer toeneemt... vanuit Libië en ook vanuit Turkije richting
1: Griekenland. Ja. ja. Um. Als daar nu, als we het om zouden draaien, zeggen we we maken een, een legale route, een vierdienst of zoiets dergelijks, zou dat helpen?
2: Ja, veerdienst. Ik denk wat heel belangrijk is, is dat, we, uh, dat er inderdaad veilige routes worden georganiseerd. En dan is het niet zo dat iedereen naar Europa moet komen, maar uh, je zou kunnen zeggen van, laten we in ieder geval zorgen dat mensen die onderweg zijn, ergens in Afrika, of in Turkije, of waar dan ook, dat daar de bescherming en de opvangomstandigheden zodanig zijn dat ze daar ook echt kunnen blijven. Dat is nu niet het geval in de Afrikaanse transitlanden. Uh, en ga van Daaruit ook mensen uitnodigen, met name zou ik zeggen de meest kwetsbare mensen, om veilig naar Europa te komen. Uh, de, de, op die manier kun je uh, uh, ervoor zorgen dat de prikkel minder groot is om uh, dit soort risico's te nemen.
1: Ja, um, u zei het al, mensen die door hulporganisaties worden opgepakt, uh, die moeten door een asielprocedure. U heeft net deze week een onderzoek gepresenteerd... naar de deugdelijkheid van asielprocedures in Europese landen. Hoe is het daar meegesteld?
2: Ja, eigenlijk is het zo, die asielprocedures zijn overal uh, heel verschillend. Uh, he, die verschillen heel erg qua kwaliteit. Maar mijn onderzoek ging er eigenlijk nog vooral over... of ze wel toegang krijgen tot zo'n asielprocedure. Uh, ik heb uh, gezien dat in uh, bijna alle... Europese landen die aan de buitengrens zitten van de EU, dat die praktijken hanteren waardoor mensen helemaal geen toegang krijgen tot een asielprocedure. En dat is wel de norm in Europa, dat zijn de regels. Je moet altijd kans krijgen om een asielverzoek in te dienen. Ik zag, nou ja, Polen, Hongarije, Bulgarije, Kroatië, uh, uh, alle landen, eigenlijk Italië, Spanje, die uh, vangen mensen, die proberen mensen tegen te houden, zeg maar, die hun grens benaderen. Als ze dan asiel zouden willen vragen... dan zouden ze die kans moeten krijgen... om doorgeleid te worden naar een Dat is niet het geval. Ze worden vaak, ook vaak met veel geweld... Eh, teruggeknuppeld naar het buurland... Eh, waar ze vaak dan ook geen toegang tot een asielprocedure krijgen. Even,
1: even voor de duidelijkheid. In, in de westerse democratie is volgens mij de wet in het algemeen zo... als iemand aan een grens komt en zegt... ik vraag politiek asiel... Dan moet onmiddellijk een procedure worden gestart. Dat klopt, hè? Dan kan, klopt, dan kan ja. de grenswachter niet meer zeggen. Ja, dat gaat zomaar niet. Dan moet hij nee, dat... zeggen: oké, okay, we beginnen.
2: Dat... Dat klopt, want uh, he, dat, dat zegt het Vluchtelingenverdrag, dat zegt het Europese verdrag en dat zeggen ook de EU-regels. Uh, want het gevolg zou anders zijn als je niet zo'n asielverzoek in behandeling neemt. dat je de kans loopt dat je iemand terugstuurt naar een gevaarlijke situatie. He, en dan schend je het Vluchtelingenverdrag. Dus je moet individueel onderzoeken of het inderdaad uh, nodig is dat die persoon bescherming krijgt tegen het terugsturen. Ja, ja en, en als zo'n verzoek niet in behandeling wordt genomen, dan, dan loop je dus het risico als land dat je het vluchtelingenverdrag schendt.
1: U noemde allemaal landen die liggen aan de grens van de Europese Unie. Maar de meeste, althans voor zover het over bootvluchtelingen gaat... die komen nog steeds in Italië en Griekenland. Hoe hebben die hun procedures op dit moment? En ik vraag het omdat... Ja, die, die landen, vooral Italië, die mopperen al heel lang... en die zeggen uiteindelijk komt alles altijd toch bij ons terecht... en jullie doen niks.
2: Ja. Ja, dat is helemaal waar. En die situaties in, uh, in Griekenland, met name op de Griekse eilanden en in de hotspots, uh, zeg maar, waar de grensprocedures in Italië. Die zijn echt vreselijk. De opvangssituaties zijn vreselijk. Uh, uh, mensen kunnen geen kant uit. Ze moeten vaak nou, soms anderhalf jaar wachten voor ze überhaupt een afspraak krijgen voor een asielverzoek in te kunnen dienen. Dus dat is allemaal heel slecht. Tegelijkertijd hebben ze natuurlijk zeker een punt. Hè? Uh, de, de, de regels binnen de Europese Unie zijn ze zodanig dat het land waar de asielzoeker als eerste binnenkomt... die blijft verantwoordelijk. Ja, dat is die, dat dus... is
1: die oude Dublin-regel.
2: De Dublin-regel. Dus zelfs als iemand door zou reizen, uh, illegaal... dan mag een ander land die persoon weer terugsturen naar uh, de grensstaat. Uh, uh, ja, dat is niet bepaald een prikkel voor die landen... om hun, hun procedures op orde te hebben natuurlijk. Hè. Die zeggen van, ja, ga eerst maar eens een goede verdeling maken... zodat het, het gewoon uh, dat we een eerlijke uh, lastenverdeling okay, dan hebben. Oké, en dan kom
1: je terug op wat u net vertelde. En dan denken ze, nou weet je wat, we gaan via Kroatië... en dan staan ze daar met knuppels klaar. Daar komt het yeah. op neer.
2: Daar komt het op neer. Mensen die illegaal doorreizen, die lopen daar tegenaan. Uh, en ook land als Kroatië zegt van... Uh, he, want dat is eigenlijk weer het eerste Schengenland... het eerste buitengrensland van de EU. Die, die, die zeggen, zeiden ook tegen mij toen ik daar was op een werkbezoek... van ja, en het is ook niet eerlijk. Als we iedereen echt uh, toegang zouden verlenen... dan worden wij weer verantwoordelijk voor al die asielzoekers. Dus ik heb in mijn rapport ook geschreven van... Uh, punt 1, je moet die landen echt houden aan de verplichtingen. Ze moeten gewoon iedereen in, as, in een asielprocedure nemen. Uh, en je moet ze daarbij ook steunen. Maar tegelijkertijd, Europa, ga nou aan de gang met een eerlijke verdeling... Ja, van maar die het is toch zo
1: langzamerhand duidelijk... dat die eerlijke verdeling gaat alleen over West-Europa... want Oost-Europa, Polen, Hongarije, noem maar op... die doen gewoon niet mee. En, die zegt, en, en, en iemand als Orbán, die benoemt het ook. Die zegt, ik wil geen uh, uh, verschillende samenlevingen in één land... Ja, natuurlijk. Ik wil niet wat jullie hebben in Parijs met die banlieues of in Amsterdam met slotenvaart.
2: Dat wil ik gewoon niet. Nee, precies. Dat zegt hij wel, maar het is natuurlijk absurd dat een land dat kan zeggen en daar dan voor succes mee heeft ook. Kijk, uh, Hongarije zit in het Schengengebied. Dat betekent dat je ook gezamenlijk de lusten hebt. Dus je zou moeten zeggen, dan moet je ook gezamenlijk de lasten dragen. Ja, wel. maar dat is, is, het...
1: is zo'n zo keurig net de West-Europese redenering. Uh, Jawel,
2: maar je hebt wel, maar gebruik dan als commissie en als andere Europese landen, gebruik nou de, de instrumenten die je hebt om zo'n land er wel toe te dwingen. Kijk, uh, uh, er wordt nu onderhandeld over een nieuwe Dublin-verordening, hè? Dus die, die Europese regels, die zijn nu, liggen op de onderhandelingstafel. De Europese Commissie en het Europese Parlement willen allebei hebben nadrukkelijk gezegd, wij willen het liefst meteen automatische verdeling van asielzoekers die binnenkomen. Ja, ga nou meer druk erop uitoefenen, op die landen die dat niet willen... om toch proberen te zorgen dat ze daarmee instemmen. Okay, maar anders... Orbán
1: blijft zeggen, wij zijn een illiberale samenleving... dus hou op met je praatjes.
2: Ja. Kijk, wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd... als dat feitelijk het standpunt blijft, als ze het echt niet willen... dan moet je ook durven overwegen, om, als, als financiële sancties niet helpen... en uitsluiting van allerlei programma's... overweeg dan serieus uh, om ze uh, uit te sluiten van het Schengengebied. Want daar willen ze wel graag in blijven. Schengen betekent uh, uh, open binnengrenzen. Hè? Dus dat heeft heel veel verband met een gelijke verdeling van uh, de asielzoekers. Zo
1: Europa probeert migranten in Afrika te houden door migratiedeals te sluiten met de landen daar. Maar hoe netjes zijn die deals eigenlijk?
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Mijn gast, Tineke Streek, Europarlementariër voor GroenLinks en Universitair Hoofdus, migratierecht aan de Radbouw Universiteit. But
3: in 2016, under heavy pressure from the EU, Niger began implementing a law criminalizing migration. Europe agreed to disperse 1 billion euros in development aid over 4 years if Niger began patrolling the desert. Confiscating pickup up trucks used by human traffickers and rounding up smugglers and migrants.
1: Europa heeft migratiedeals met landen in Afrika, mevrouw Strik, welke landen?
2: Uh, dat zijn in ieder geval de Noord-Afrikaanse landen. Libië is een uitgebreide uh, uh, overeenkomst ermee om, om mensen tegen te houden. Uh, met Marokko en Egypte wordt onderhandeld. Uh, en wat zuidelijker is er ook met Niger. Zoals net ook al in die trailer uh, zijn hele uitgebreide programma's nu afgesproken... om illegale migratie te stoppen.
1: Ja, en komt het er nou gewoon op neer dat we zeggen tegen die landen... hier heb je een pak geld en jullie zorgen dat die migranten niet verder komen?
2: Eigenlijk is dat wel de uh, bottom line. Ja, eigenlijk is dat het, het hele uh, doel van de Europese Unie om te zeggen van wij willen die migratie niet hier uh, en ze betalen landen dan om uh, te zeggen van uh, om hun grenscontroles te versterken uh, en deels om uh, asielsystemen op te richten uh, en. Ja, wat, het, wat je eigenlijk ziet is dat het steeds meer ook is omgezet in uh, uh, bestraffen. Hè? Eerder was het nog van, als jullie dit doen voor ons, dan uh, belonen we jullie. Een paar jaar geleden heeft de commissie gezegd, we gaan het nu ook omdraaien. We gaan uh, zeggen van, als jullie dat niet doen, krijgen jullie van ons geen... Middelen, geen ontwikkelingsgeld, krijgen we jullie minder handelsvoordelen... en krijgen jullie minder visa voor je eigen burgers bijvoorbeeld. Dus de Europese Unie zet eigenlijk alle beleidsterreinen in... alle middelen die ze hebben in, om landen zover te krijgen. Ja,
1: en er zijn er ook landen waar we geen overeenkomst meer hebben... waar toch vluchtelingen vandaan komen. Hoe, hoe, hoe hebben we dat opgelost? Of is daar iets voor bedacht?
2: Ja, wat je ziet is dat er eigenlijk vooral overeenkomsten worden gesloten met transitlanden. Hè. Dus dat zijn niet de herkomstlanden, maar dat zijn landen waar uh, mensen doorheen uh, reizen. En die proberen we ook over te halen om, uh, ja, om te, te fungeren zeg maar, als een uh, opvangland. Uh, nou ja, met, met Libië is dat natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Libië heeft eigenlijk geen regime, heeft eigenlijk geen, uh, geen rechtsstaat op dit moment. Uh, en daar zie je dat er steeds meer afspraken worden gemaakt met milities. En soms zijn dat zelfs ook milities die zelf mensen smokkelen... maar vervolgens daarna weer geld krijgen van de EU... om die mensen tegen te halen. Wacht
1: even, u zegt dus, wij betalen geld aan mensen-smokkelaars.
2: Ja, daar komt het op neer. Dat blijkt uit steeds meer rapporten. Kijk, uh, Libië is gewoon een chaos. Libië is in oorlog, uh, grote conflicten, uh, gevaarlijk. En uh, uh, ja, eerder waren er afspraken tussen Berlusconi en uh, Gaddafi. Uh, daarna is het land natuurlijk uh, in chaos uh, vervallen. Maar uh, Italië, maar ook de Europese Unie, is die samenwerking blijven uh, opzoeken. En je weet daar helemaal niet meer wie nou feitelijk tot de autoriteiten en wie. Tot tot de milities behoren. Dus die illegale migratie is een enorme bron van inkomsten voor die militie. En houdt feitelijk ook dat conflict gaande, want er worden veel wapens van betaald. Uh, en ze, ze, ze hebben inderdaad een dubbel voordeel daarbij: van enerzijds smokkelen en anderzijds dan toch weer zeggen van. Maar we stoppen ze wel. En daar gaat dan ook een dreiging van uit. Op het moment dat de EU zou stoppen om dat geld te betalen, dan gaan zij weer verder met mensensmokkel... dan laten ze ze ook weer gaan. Dus ze zitten in een soort gijzelingssituatie... Uh, voor mensen die uh, nou niet bepaald zachtzinnig met die migranten omgaan.
1: Even voor de duidelijkheid, want het is nogal wat, wat u zegt... Euh, dat wij, Nederland, dus ook geld betaalt aan mensensmokkelaars in Libië. Um, welke aanwijzingen zijn het? Want u zegt, er zijn aanwijzingen dat... Wat zijn
2: de bronnen? De bronnen zijn allerlei verschillende uh, organisaties. Uh, mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty. Uh, er is ook al eerder een uh, onderzoek gedaan door de, uh, het internationaal strafhof. Die heeft gezegd van uh, er worden daar migranten verhandeld. Het is een slavenmarkt. En, uh, maar mensenrechtenorganisaties die dieper op die zaak zijn ingegaan. van wie zijn nou die mensen met wie afspraken worden gemaakt. die hebben geconstateerd. Dat het
1: vaak om dezelfde mensen uh, gaat. Ja. Dus enerzijds. Ja. Even, even, want het roept een wat algemenere vraag op. U, u beschreef net uh, andere landen waarmee de deals zijn of deals in de maak zijn of wordt onderhandeld. Uh, het zijn toch vaak, nou, ik zal maar zeggen, een beetje dubieuze regimes. Overhoofdmannen, dictators, soms, soms is het wat netter, soms wat minder netjes. Geldt dit in het algemeen een beetje? Want als je een deal maakt, met wie maak je hem eigenlijk? Met die overhoofdmannen, met een regime? Met organisaties waarvan je denkt, nou ja, die kan ik vertrouwen. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is het hele probleem inderdaad. Van de, 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 in eerste instantie wordt de, de regering of degene die aan het bewind is in een land... daar worden de zaken mee gedaan. En uh, dan is het heel belangrijk welke doelen uh, de EU voorop stelt. Hè? Want uh, normale lieten gaan wij niet graag met dictatuur dictaturenzaken doen, of, of he, hebben we daar mensenrechtelijke doelen bij. Hier is echt het doel migratie stoppen. En je ziet dat de EU daar geen eisen aan stelt van wat voor regime is dat. Egypte bijvoorbeeld wil heel graag uh, betere samenwerking met, uh, met Europa, want dan kunnen ze ook hun militaire regime legitimeren. Nou, die, die geven werkelijk niks natuurlijk om die migranten. En als Europa daar zaken mee doet, ja, dan ga je op die manier toch ook weer dat regime uh, op een of allerlei manieren belonen of verstevigen.
1: Ja, ik, uh, ik, nou, ik moet toch een vraag stellen, uh, denk voor de hand liggen... maar voor de duidelijkheid. Als die deals wel netjes waren... en die migranten werden wel netjes behandeld... en het was, het was met regimes waarvan je zou zeggen... nou, misschien voldoen ze niet aan onze criteria, maar het is oké. Okay. Zou u dan het streven naar opvang in de regio steunen? Of zegt u, vanuit uw eigen politieke achtergrond bijvoorbeeld... ik ben daar sowieso tegen...
2: Nee, ik ben heel erg groot voorstander van het steunen van opvang in de regio. Kijk, je ziet dat ongeveer 85% van de mensen die worden in de regio opgevangen. En heel veel van hen hebben onvoldoende uh, opvang, uh, voeding, uh, uh, toegang tot onderwijs, etc. Dus daar zouden rijke landen, niet alleen Europa, maar ook de andere, die landen juist veel meer moeten steunen. Want die zitten nou juist in de arme, fragiele regio's. Daar begint het al mee. En al, want als je dat doet, dan heb je al veel minder prikkel voor migranten om door te reizen. Je zag dat ook in Turkije. Er kwamen pas grote stromen op gang naar Europa... toen mensen echt daar onder de armoede zakten. Dus dat is één. Anderzijds zul je ook mensen die transitlanden... dus waar mensen doorheen reizen... veel meer moeten steunen om te zorgen dat er een asielsysteem is... dat mensen daar ook een toekomst kunnen opbouwen. Maar daarnaast denk ik wel dat je nog steeds je eigen deel moet nemen. Uh, je moet een, een, een eerlijke uh, deel van de verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben we vorig jaar ook afgesproken op VN-niveau. Is er zo'n Global Compact on Refugees afgesproken. Waarin werd gezegd van we moeten zowel financieel... als ook met hervestiging, dus het uitnodigen van mensen... moeten we allemaal een veel eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling Jammer, nemen. Als je,
1: ziet, als, je ziet, als je ziet wat voor krankzinnige dingen gebeuren, er zijn verhalen nu over migranten uit Afrika, die oversteken naar Latijns-Amerika... door negen midden-Amerikaanse landen trekken... om uiteindelijk de Verenigde Staten te bereiken. Uh, ja. Omdat ze denken dat dat toch de hemel op aarde is. Wat, wat, dat doet er niet toe. Waarom? Dat vinden ze ook van Engeland, en van Duitsland en van Nederland. Maar je ziet hoe enorm die wanhoop is. En waar, dus de kracht, laten we zeggen de menselijke kracht of wanhoop... waar je mee te maken hebt...
2: Ja, ja, dat is absoluut zo. En eh, onder de mensen die die kracht hebben en, en maar doorreizen... daar zitten enerzijds mensen die zeggen van... nou, ik wil de armoede ontvluchten en ik wil ergens gewoon een betere toekomst. En er zitten mensen die vluchteling zijn... en echt eh, weg moeten uit het land waar ze vandaan komen. Dat moet je ergens onderzoeken. Dat is precies waar mijn rapport over ging voor de Raad van Europa. Hè. Mensen moeten altijd de kans krijgen om een verzoek te doen... om, eh, eh, om, om bescherming te krijgen. Krijgen. Die procedures die kunnen heel kort zijn. Die kunnen, die kunnen kort zijn, maar ze moeten wel zorgvuldig zijn. En op het moment dat mensen door al die landen heen zijn gereisd... maar het blijkt uit de procedure dat, ze helemaal geen, uh, uh, ja, dat, ze, dat er helemaal geen noodzaak is... om hen te beschermen, dan kun je ze natuurlijk ook terugsturen. En dan zou ik zeggen, stuur ze dan terug naar hun herkomstland... en niet naar een transitland, waar ze ook weer ergens in limbo verkeren... en vervolgens weer zullen proberen door te reizen.
1: Ja. ja, maar goed, ik, euh, ik denk even mee met de mensen die het doen. Het is voor ons heel makkelijk om dat onderscheid te maken... tussen echte vluchtelingen en migrant. Um, economische omstandigheden, klimaatomstandigheden. Je kunt ook zeggen, die grens is zo nauw. En wie zijn wij om het uit te maken?
2: Ja, maar goed, het, daar, misschien daar... het
1: meest basale uh, uh, mensenrecht Misschien is het recht om vrij te bewegen... Ja. om heen te gaan waar je wil. En, 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 en iedereen, wij, en ook u, uh, zegt dus nee, dat kan niet. Daar moet een grens aan. En die opvang in de regio is in principe goed. Maar tegelijkertijd zegt u, dan moet je dus zaken doen... met allerlei dubieuze regimes die niet deugen. Een selectieprocedure die bijna niet uitvoerbaar is. Dus ik vraag me dan af... Hoe moet het uiteindelijk wel?
2: Ja, ja, u schetst een heel somber beeld. Uh, ik denk dat we veel meer moeten beseffen... de wereld is veel te klein om te denken... dat problemen ergens anders wel opgelost kunnen worden. Wij moeten daar gewoon ons veel meer verantwoordelijkheid voor nemen. En nu is de inzet echt uh, afschuiven, tegenhouden, overdragen. En uh, dat is helemaal niet nodig. Wij kunnen wat dat betreft veel meer ook uh, asielzoekers... op een fatsoenlijke manier hier behandelen... Een goede procedure bieden en ook vluchtelingen die ergens in de regio zijn... maar daar veel te weinig zorg krijgen... omdat die landen het niet aan kunnen, uh, ruimhartiger uitnodigen. Tegelijkertijd denk ik echt dat als we met z'n allen he, op, op mondiaal niveau... de arme regio's beter steunen om uh, mensen daar ook op te vangen... dat, er, uh, dat mensen ook daar kunnen en willen blijven. Ik, toen in het begin van de Syrische oorlog in zuidoost Turkije, toen was ik daar in de kampen. Niemand die eraan dacht om verder te reizen. Iedereen was bezig met het eigen land, want daarheen wilden ze terug. Dus uh, dat idee van ze staan allemaal in de startblokken om naar Europa te komen... Ja, dat moet ik echt nuanceren.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks en universitair hoofddocent Migratierecht aan de radbouw Universiteit.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Een ruzie tussen Turkije en de Europese Unie dreigt te exploderen. Een betwiste gasvoorraad. Onder en rond het eiland Cyprus is het lontje in het kruidvat. In Brussel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan maatregelen... die Turkije tot de orde moeten roepen.
4: Jesse Pinsler, wat is er aan de hand met die gasbel bij Cyprus? Er zijn twee Turkse boorschepen, de Fati en de Javus om precies te zijn. En die zijn aan twee kanten van het eiland, aan het westen en aan het oosten... aan het boren naar... Gas. Het zijn eigenlijk trouwens twee soort drijvende Turkse vlaggen. Want ze zijn helemaal rood gemaakt. En dan de maan en de witte ster. Die staan er ook helemaal op. Nou ja, Cyprus. En die heeft de steun van de Europese Unie. Als lid van de Europese Unie. noemt die boringen illegaal. Want het is tenslotte hun gebied. Maar ja, Cyprus bestaat uit twee delen. Een noorden. Een landje wat eigenlijk alleen door Turkije erkend wordt. En waarvan de rest van de wereld zegt dat het bezet wordt door Turkije. Maar ja, de Turkse regering zegt: jullie boren eigenlijk in een gebied. Nou ja, bij, uh, in het ene geval heeft het niet eens wat met Cyprus te maken, zeggen ze. Het is gewoon de continentale plaat van ons. En in het andere geval komen wij wij Turkije, wij Ankara, op voor de Turkse Cyprioten. En er zit echt een hele hoop gas daarin. Dus het gaat echt om heel veel geld en belangen. Ja, nou kan de EU Turkije wel proberen te dwingen, maar hoe? Ja, het conflict loopt al een tijdje hoor. Want uh, nee, Cyprus die was al lang aan het lobbyen onder Europese regeringsleiders. Van zeg daar nou eens een keer wat van. En dat gebeurde voor het eerst op 9 mei in Sibui, was dat in Roemenië. Nee, en dat horen we volgens mij eventjes niet. Dat was Donald Tusk in ieder geval, die was daar voor het eerst aanwezig om te zeggen... wij staan achter de Cyprioten en we gaan wat doen. En toen zag je dat er zes, zeven weken later ook echt bij kwam... we moeten maatregelen gaan nemen, options of measures had hij het toen over. En die maatregelen die zijn uitgelekt via het persbureau Reuters vandaag. Wat willen ze gaan doen tegen de Turken? Ze willen de onderhandelingen die er zijn over... wat dan heet een Comprehensive Air Transport Agreement... die willen ze stilleggen. Dat komt er eigenlijk op neer dat... Luchtvaartmaatschappijen kunnen gaan bepalen hoe vaak ze van Turkije naar de EU vliegen, eigenlijk gewoon barrières worden weggenomen. Nou, die onderhandelingen leggen ze stil. En er moet minder geld naar Turkije gaan. Turkije krijgt geld omdat ze in die toetredingsgesprekken tot de EU zitten al sinds de jaren tachtig. Nou, dat geld dat moet ook maar wat minder worden, wat die kant op gaat. En of dat ook echt gaat gebeuren, dat zal maandag dan blijken als de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeenkomen. Durft de EU wel
1: op te treden? slotte ook afhankelijk van Turkije, bijvoorbeeld met het tegenhouden van migranten.
4: Nee, ja, Cyprus en, en de grote boer van Cyprus, wat Griekenland uh, toch wel een beetje is, die hadden veel hardere maatregelen willen hebben. Maar ja, je hebt inderdaad, zoals je al noemt, die migrantendeel. Er zijn ook een aantal EU-landen afhankelijk van toevoer van energie, die door Turks pijpleidingen gaat. Dus dan zie je dat die maatregelen eigenlijk ja, niet echt doorbijten. Als je bijvoorbeeld dat geld daaruit pakt, er is dan 4,5 miljard voor een periode van zes jaar gereserveerd voor Turkije. Maar ik weet dat er maar een heel klein deel feitelijk overgemaakt wordt. En in Brussel beloven ze altijd, dat gaat alleen naar organisaties die zich bezighouden met democratisering, het beschermen van de rechtsstaat. We zullen zorgen dat dat niet bij de staat komt. Dus ja, weet je, het is een maatregel, maar of de Turkse staat daar nou echt bang van wordt, dat valt te betwijfelen. Überhaupt,
1: is er iets dat uh, de Turken... Van plan kan laten veranderen. Hebben we een middel om ze te laten
4: inbinden? Nou, dan moet je met meer komen dan dit. Want er kwam vanmorgen een brief van de, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara. Nou, dat was een statement wat er niet om loog. Want ze zeiden echt van ja. Wij zijn niet hier de regio aan het destabiliseren. Dat doen die Grieks-Cypriotische regering. Die is daarmee bezig. Vervolgens gingen ze uitleggen dat Cyprus nooit lid had mogen worden... van de Europese Unie. Dat is illegaal. Griekenland is het verwende kind van Europa. En nou ja, in het verleden hebben ze ook al gezegd... dan heb je westerse oliemaatschappijen die helpen bij die boringen eh, rond Cyprus. Ja, die worden in Ankara dan de bandieten van de zee genoemd. En die zullen ze wel eens eventjes gaan aanpakken. Maar er zijn twee dingen die je toch echt vooral moet onthouden in dit verhaal. Kijk, aan de ene kant heeft Erdogan binnenlands problemen. Hij heeft de, de, de burgemeestersverkiezing in Istanbul verloren. Dat was een, een flinke slag. De economie die draait niet goed en dat is een ander statement. Dus weet je, hij kan wel zo'n buitenlands conflict gebruiken om de boel een beetje af te leiden. En daarnaast ik bedoel, dit gaat over de gasbellen rond Cyprus, maar ze zitten in dat hele oostelijke Middellandse zeegebied zitten die daar heeft Israël mee te maken, daar heeft Egypte mee te maken en je ziet dat die Cyprus samen met Israël, met Egypte, wel tot akkoordjes komen... van hoe gaan we dit doen met z'n allen. Dus Turkije staat steeds meer buitenspel. Wat ze natuurlijk ook dwars zit. En het is in ieder geval nu al op het niveau dat ze ook in Washington opletten... wat er gebeurt. Ze zeggen wel van Turkije... hou eens op met die boringen. Maar ze zeggen eigenlijk tegen beide partijen... zorg nou dat je je kanten bewaart. Want vergeet het niet hoor, dit is echt een zaak. Het is nu een smeulend vuurtje, maar het kan zomaar een uitslaande brand zijn. Of een explosie. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Iran rolt met zijn nucleaire spierballen om Europa onder druk te zetten.
0: Iran is threatening further
2: action to breach the
0: 2015 nuclear agreement. The regime beginning to enrich uranium beyond the limits agreed in the nuclear accord. Nou, Irans
2: foreign ministry spokesperson is warning dat Teheran is prepared to ramp up its nuclear weapons program, should it be necessary, he said.
1: Ik praat erover met Damon Golis, politiek analist en Iran-expert werkzaam aan de Haagse Hogeschool. Welkom, fijn dat je er weer bent. Leuk. Eerst even het nieuws. Um, er was vandaag uh, een kwestie met een uh, Brits uh, tankschip dat werd aangevallen door drie Iraanse schepen. En dat is vervolgens in bescherming genomen door een uh, Brits vergat. Um, keken we nou naar een, een soort van voorstelling... of was dit echt even een serieus moment... en uh, is er uh, aanleiding voor ons om de billen te knijpen?
3: Nou, als, uh, Iraniërs hebben wel gezegd... Hè, dat het dus de Britten wegens de uh, olietanker die dus vastzit... Uh, was een olietanker in Gibraltar, in Ja, ja. ja. Uh, die dus richting, uh, richting Syrië ging. Uh, Iran heeft gezegd dat ze dus daar uh, acties zouden voeren en dat ze dat niet uh, toelaten, dat zoiets gebeurt. Dat Britten, um, ja, in opdracht van Amerika, uh, de, de, ja, de, 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 de Iraanse olie die dus niet uh, makkelijk verkocht kan worden, uh, het vervoer ervan zou tegenhouden. Ja, en dat hebben dus de Britten het,
1: gedaan. Daar, goed, maar het argument van de Britten was... dit gaat niet om een Amerikaans verzoek of bevel. Het gaat om een Europese zaak. Want hier worden ook Europese sancties tegen Syrië overtreden. Dat was voor hun, juridisch zeggen ze, de aanleiding. En dat brengt ons meteen op de echte problematiek. Want je ziet, er is een conflict tussen Amerika en Iran. Maar Europa wordt daar ingesleurd.
3: Nou, daar heeft dus de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Zweden... Uh, Carl Bildt, die heeft daar een tweet gestuurd. Die is best wel uh, bekend onder dat de, ja. de Iraniërs... en voornamelijk de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Die heeft het dat dat... Uh, ja, uh, uh, maar Iran is toch niet onder sancties van Europa? Waarom zou je dan een tanker van Iran tegenhouden. Dus uh, tegelijkertijd zie je dat... Uh, op nou, dit moment... omdat
1: hier ging het om Syrië. Het ging om het, land, om het ontvangende land. Want ja. dat is onder sancties.
3: Ja, en, en Iran heeft nu gezegd... nou, uh, we, zou, we wilden daar een uh, juridische zaak van maken... maar dat kunnen we niet, omdat we met een vlag van een ander land aan het uh, varen waren. Ja, Panama. Uh, Panama ja. Ja. Okay. Dus uh, dat maakt het allemaal wat lastiger. Uh, en dit laat een beetje zien, dit is illustratief, Bernard, voor uh, wat Iran mee te maken heeft. Iran kan geen olie produceren, kan geen olie uh, exporteren. Uh, ziet, uh, er, er zijn cijfers van 400.000 per dag, van 2,5 miljoen naar 400.000 per dag. Zelfs minder dan dat voor de maanden die er, die er ja, zijn er
1: komen. en Dat wordt daar voor een groot deel illegaal overgetankt. Uh, ergens in de, in de golven ja. zetten ze een transponder, uit, zodat je ze niet. Okay. Ship per uh, ship noemen ze dat. Ship dan. ship, ja. Um, maar de, de achterliggende gedachte van Iran is. Amerika is uit dat uh, akkoord gestapt. Jullie, Euro Europeanen en Russen en Chinezen, maar vooral jullie, Europeanen, hebben toen beloofd. dat je daar niet aan mee zou doen en gewoon met ons zou dooronderhandelen. En dat blijkt Europa gewoon niet te kunnen waarmaken. En waarom zet Iran dan nu toch Europa onder druk? Wat
3: willen ze daarmee bereiken? De, uh, ja, de, 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 de handelsbanden uh, met Iran uh, vanuit Europa is met 90% sinds een jaar geleden afgenomen. Ja. Um, en we hadden beloofd dat dat niet zou
1: gebeuren toen Trump zich terugtrok uit het uh, akkoord, uit het ja, nucleaire akkoord.
3: Ja. Uh, ik weet niet, de belofte was misschien wel gemeend, uh, maar dat was gemaakt door politici. Het probleem is dus de private sector, die durft niet de Amerikaanse economie opzij te laten en te kiezen voor Iran. Um, de private sector, de vraag is, hebben politici daar invloed op? Ja, nou, dus heeft
1: de... Totaal bijvoorbeeld zich ja. teruggetrokken... uit ja. het neerzetten van een fabriek of Peugeot. onder de Airbus. Ja. Airbus. Is, en wat is jouw antwoord? Is dat, wat, wat, wat heeft ze afgespeeld? Dur nou. Durven ze het gewoon niet omdat ze denken... Nee. ja, die Amerikanen zitten zo overal tussen. Wij kunnen gewoon niet buiten Amerika om. Gaat het om de extraterritoriale ja. sancties waar Amerika altijd mee dreigt?
3: Dat is, dat is precies het punt. Er zijn twee punten. Eén is dus ze durven niet omdat die sancties zeggen... eigenlijk je moet kiezen tussen Amerika... Of Iran. Nou, dan is de keuze makkelijk gemaakt voor een private sector. Klein of groot. Misschien hele kleine, middenkleine bedrijven... die dus helemaal niet met Amerika te maken hebben... zullen wel in Iran investeren. Maar die andere bedrijven, moet je je voorstellen... als je een softwareprogramma gebruikt, ben je al met Amerika bezig, hè? Zeker. Ik zeg steeds, als
1: je, als je een schroefjesfabriek hebt in Utrecht... en je verkoopt een schroefje aan een koffiemachinemaker in Teheran dan kunnen de Amerikanen zeggen, je overtreedt onze sancties... en dan kunnen ze dat bedrijf in Utrecht of heel Nederland straffen. Zo werkt exact, het.
3: Zo werkt dat. Ja. En uh, dat laat ook zien hoe sterk die Amerikaanse sancties zijn. Er is een ander punt. Dat heeft te maken met het bankensysteem in Iran. Maar ook met het feit dat de revolutionaire garde... dat zijn die militairen in Iran... die ongeveer de helft tot drie kwart van de economie bezitten... met allemaal kleine bedrijfjes... Uh, dat zij aan witwassen doen... En dat Iran zich niet wil aansluiten bij een uh, organisatie in Parijs. Dat heet FATF. Ja. Uh, en dat die organisatie zorgt ervoor dat je dus een, ja, een, een brand krijgt... van nou, jij doet niet aan witwassen en, en, en het helpen aan van terrorisme... wat financiële zaken betreft. Nou Die twee punten zorgen ervoor dat bedrijven... naast de Amerikaanse sancties in Europa... heel voorzichtig zijn met, uh, met, met onderhandelen met Iran. Europa heeft wel geprobeerd hè, met Instex. Dat is een soort mechanisme om ja. uh, uh, um Iran tevreden te stellen. Een rouwbank. Ja. Het, het dient als een soort bank, maar ook een handelaar en een supermarkt. Uh, maar goed, Iran is daar niet blij mee, omdat wat Iran eigenlijk wil... is anderhalf miljoen vaten olie per dag verkopen.
1: Zo duidelijk. Hoe hoog is momenteel de nood voor de gewone Iraniërs?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Damon Goldrich politiek-analist en Iran-expert... werkzaam aan het aan de Haagse Hogeschool.
0: Als de Trump administration continues te rampen up tensies tussen de US en Iran, de Islamic Republic's once-recovering economy is now going downhill. Het started last year met de US pullout van de 2015-nuclear deal. Just before the Trump administration reimposed all previous sanctions,
4: today's sanctions will accelerate the rapid decline of international economic activity in Iran since the implementation of our strategy in May.
1: En gelijk hebben ze, want het is inderdaad een uh, een economische slachthuis, hè, wat zich daar voltrekt in Iran.
3: Ja, ja, het is uh, de, niemand had het verwacht dat uh, zelfs de regering niet, zelfs die mensen die al jaren, zoals Zarif, hè, minister van buitenlandse zaken, die ruim twintig jaar in Amerika in New York had gewoond als uh, ambassadeur van Iran in Verenigde Naties... had niet verwacht dat het zo, zo effectief zou zijn, die sancties. Uh, de sancties hebben ervoor gezorgd, niet alleen dat de olie-export uh, afnam... Hè, van, met meer dan 90 procent, en die afname is nog steeds uh, gaande... maar hij heeft ook ervoor gezorgd dat, en dat is zo, zo slim geweest, denk ik... dat uh, de gewone Iranier lijkt niet... De Trump-administration of Bolton of Mike Pompeo die we net hoorden... om die kwalijk per se te nemen... Dat, dat meet ik aan de hand van mensen die ik spreek... dat meet ik aan de hand van sociale media, maar ook Iraanse media, de diaspora... die vanuit Londen bijvoorbeeld heel veel programma's stuurt... maar die neemt de eigen regering heel erg kwalijk omdat zij aan mismanagement corruptie leiden... en die sancties die zorgen ervoor dat dit naar boven komt. Ja, even daarop
1: door. Je noemt, we hoorden ze net, John Bolton, Mike Pompeo... de minister van Buitenlandse Zaken. Hun redenering is, en Trump gelooft daar klaarblijkelijk in... als je zo'n regering, zo'n regime, maar strak genoeg onder druk zet... dan krijg je van binnenuit een opstand... en dan komt dat regime ten einde en dan komt er een beter regime. Is het niet het omgekeerde? Is het niet zo dat mensen zich verenigen achter hun regering... als ze zo onder druk komen?
3: Nou, ik denk dat uh, het tweede stuk van wat jij, uh, wat jij eigenlijk zegt... Dat, dat, dat is niet wat Amerika zoekt. Ze zijn niet op zoek naar regime change. En uh, dat, dat denken wij, dat denken heel veel mensen. Nou, ze dat... zeggen het. Bolton zegt met zoveel woorden, hij is uit op regime change.
1: Nou, hij Door de wel... druk op te voeren.
3: Ja, hij zou het wel willen, maar ik denk dat eigenlijk... wat de Amerikanen willen, is dus eh, niet per se een regime change... want dat zorgt voor instabiliteit. Maar wat ze willen is dat Iraniërs aan tafel gaan... en zorgen ervoor dat er een deal komt... Wat vijf gebieden dekt. Dat is het nucleaire programma, dat, is, uh, dat zijn raketten die Iran heeft, uh, dat zijn de, de westerse gijzel, uh, gijzel, gijzel, nee, uh, gijzelaars die dus vastzitten, de gevangenen, maar dat is ook uh, Midden-Oosten, oftewel de Sjiitische militia's die dus ja, vechten. steun aan
1: Hezbollah, steun aan ja. Syrië en dat soort dingen. Ja.
3: Maar nou. regime change, ik denk dat die policy niet volgt, en ik volg het heel nauw, uh, uh, en waarom zeg ik dat? Kijk, om een regime change te hebben, of je nou uh, in verschillende de modellen kijkt, dan moet je ook iets doen... met een vervanging daarvan, met een ja. alternatief erop. Ja. Nou, daar zijn Amerikanen helemaal niet mee bezig.
1: Nee, en bovendien is het de vraag... daar hebben wij wel eens meer over gesproken, jij en ik... of als er een ander regime zou komen... of dat nou plotseling pro-Amerikaans zou zijn. Dat is nog maar helemaal de vraag. Precies. Ja.
3: Uh, ik denk dat ze wel... wat ze wel aan het doen zijn, en dat zie je heel duidelijk... maar dat is misschien heel erg... Uh, moeten we het deze keer of andere keer erover hebben... ze zijn wel bezig om verschijnenheid... binnen de revolutionaire garde te creëren... Wat je nu ziet, is dat volgens de Amerikaanse rapporten... Uh, generaal Soleimani, die is dus in het Midden-Oosten zit... Um, die is dus niet zo blij... Dat is de baas van de Republikeinse Garde. Ja, die baas van de Republikeinse Garde in het Midden-Oosten. Ja. Uh, die is niet zo heel blij met het feit dat uh, Iran, de andere tak van de sport... heeft dus de Amerikaanse drone naar beneden gehaald. En je ziet dus de verschillen. En ik denk dat de Amerikanen daar ook in, mee in gesprek zijn... Ja. Nou ja, het was inderdaad niet
1: handig, het neerhalen van die uh, drone. Um, en bovendien, het was ook eng, omdat die drone vloog kolossaal hoog. En dat betekent dat Iran echt hele goede raketten heeft. <laughs> dus dat was ook schrikken, denk ik.
3: Uh, voor, voor, voor... voor de Amerikanen. Ja, voor de Amerikanen ja, was het schrikken. die hadden daar niet op gerekend. Nee. nee. En uh, ik denk ook dat het... Uh, er zijn al die zeggen dat dus uh, er is niet echt een besluit overgenomen... vanuit... Uh... Uh, vanuit de Ayatollah's, maar ook vanuit de hoge uh, functionarissen... Uh, revolutionaire garde, uh, de generaals. En daardoor zie je dus dat er een verschil is binnen, intern een verschijnenheid, een soort uh, uh, ja, de, 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 de verschil van mening... dat Amerikanen dat willen gebruiken om inderdaad tot die deal te komen.
1: Ja, nou, Even terug naar uh, de, de, de situatie zoals hij zich zo voordoet. Amerika trekt zich terug uit een deal. De andere deelnemers, Europa, China en Rusland, zeggen... wij zien niet in waarom we dat zouden doen. Iran houdt zich aan afspraken, wij gaan door. Is uiteindelijk niet gebeurd, omdat het niet kan. En nu voert... Uh, Iran dus steeds de druk op, elke twee maanden opnieuw... meer verrijking van uranium. Hoe erg is dat nou met die uranium-kwestie? Want er zijn verschillende lezingen. Sommigen zeggen ook bij het atoomagentschap... het gaat eigenlijk maar om, om minimale verrijking van uranium. Er is nog geen uitslaande brand. Klopt dat?
3: Tot, tot 5 procent, tot 20 is nog wel enigszins te handhaven. Want toen Barack Obama met een nucleaire deal kwam... kon Iran al boven de 20 procent verrijken... en had meer dan 10.000 kilogram he, ja. aan, aan verrijkt uranium. Dat is dus een soort brandstof. He. Om een atoombond te maken heb je drie dingen nodig. Het is uh, brandstof, dat is verrijkt uranium. Maar uit 90 procent, en een uh, uh, kernkop. Nou, uh, eigenlijk zit Iran daar dichtbij. Maar op dit moment kun je wel zeggen dat het wel zorgelijk is. Maar het is niet een breakout naar een, het hebben van een atoom. daar heb je 90% voor nodig. Het probleem is alleen dat als we dus naar 20% zouden gaan. dan is het proces van 20 naar 90. is
1: makkelijker dan van 5 naar 20. Dat is ongetwijfeld waar. Maar de vraag is: het gaat met zulke kleine. Het gaat met een heel klein beetje. Ze zitten er net een paar procent overheen. Over wat ze mogen. En ze zeggen steeds tegen Europa, als jullie hier nou niet verbeteren... dan gaan we er nog een paar procentjes verder mee. Dus het gaat tegen Europa. Wat kan Europa hier nou mee doen?
3: Nou, Europa heeft, uh, kijk, uh, volgens het nucleaire deal... heeft Europa, volgens artikel 37, de mogelijkheid om zonder veto-recht... al die sancties van zes uh, resoluties van de Verenigde Naties... Terug te halen. Ja, goed, dan, dan,
1: dan volgt Europa dus in feite, Amerika en zegt... Ja. wij gooien ook de handdoek in de ring. Maar ik neem aan dat dat niet is wat Iran wil. Dus Iran voert uh, het, het percentage verrijkt uranium op... en zegt tegen Europa, het is jullie schuld en jullie moeten het oplossen.
3: Nou, Europa kan kiezen. Uh, ja. wil, wil Europa de handelaar, uh, de supermarkt en uh, de bank zijn voor Iran om anderhalf miljoen vaten olie te verkopen per dag? Of wil Europa de lijn volgen die dus meer druk op Iran zet? Ja, daar goed... zit ze een beetje tussenin nu. Ik
1: snap je. Ja. En jij ja. zegt, om het heel simpel te houden... die lijn van Bolton en Pompeo en Trump is eigenlijk, om het doel te bereiken... waarschijnlijk beter dan wat Europa
3: probeert. Ja. 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 Um... Europa komt tot die lijn en waarschijnlijk duurt het nog twee drie maanden. Want Iran heeft nu gezegd, hier hebben we weer 60 dagen de tijd... Dus ongeveer uh, tijdens de zitting in, uh, in New York... Ja, de algemene vergadering, eind, vergadering eind september. Van VN. Uh, 60 dagen, en als 60 dagen uh, uh, niks gebeurt... in de zin van dat we, uh, dat we niet kunnen handelen met andere landen... dat we onze olie niet kunnen verkopen, dan gaan we naar 20%. Nou, als u dan naar 20% gaat, denk ik wel... dat zijn we rapegaar.
1: Nee, ja. dat, dat ja. begrijp ik. Ja. Maar uh, even voor de duidelijkheid: Jij steunt dus het beleid van de Amerikanen.
3: Ik steun per se niet het beleid van Amerikanen of het beleid van Europa. Ik zeg dat historisch gezien het uh, huidige regime... onder druk aan tafel gaat zitten. Ja. En zonder druk denken ze nou, zitten we sterk in, we kunnen wel verder gaan.
1: En even heel snel nog, maar kan het zijn dat ze door het verhogen... van die percentages uranium, dat ze Europa hopen onder druk te zetten... dat Europa iets met Amerika onderneemt? Dan zegt jullie moeten wat milder worden.
3: Ik denk dat ze dus dat volgen. Tegelijkertijd proberen ze een manier te vinden, Bernard... om uh, met Amerikanen in gesprek te gaan. Hè? Ja. Uh, ze hebben dus die Libanese gevangenen ja, vrijgelaten. vrijgelaten. Dat, is goed dat was een reden om uh, bij wijze van spreken gesprekken aan te gaan. Uh, het probleem is dat Trump heeft een model van onderhandeling... waarbij hij um, een persoonlijke relatie met leiders maakt... En Baalt. Ja. En daarmee, dus het mogelijk maakt om onderhandelingen aan te gaan. Ik denk aan Kim, denk aan Japan, denk aan uh, Saudi-Arabië, uh, Israël, maar ook andere landen. Het probleem is dat in Iran. Kunnen ze dat niet doen, omdat ze zo ideologisch zijn? Dat Wie niet. moet met Trump zo meteen gaan zitten... en handschudden en, en, en gezelligheid uh, gaan dineren? Gaat niet dat is lukken. lastig. Dank, Damon
1: Gold, politiek, analist en Iran-expert... werkzaam aan de Haagse Hogeschool. Tot zover Ben naar de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.